0: ragazze oggi con me ho Lorenzo Gasparrini che è filosofo e attivista antisessista o femminista come preferisci che dica femminista o antisessista Lorenzo?
1: femminista è più completo ma insomma come vuoi
0: grazie <ride> Lorenzo è fondatore del blog Questo Uomo No dottore di ricerca in estetica ha lavorato per anni come docente universitario ed è autore di alcuni libri tra cui uh, Perché il femminismo serve anche agli uomini e non sono sessista, ma di Edizioni Tron del 2019. E stavo per non aggiungere una cosa, ma visto che intervisto tante donne e aggiungo sempre che sono mamme, mi sembra giusto, mi sembra corretto nei confronti delle mie ascoltatrici aggiungere che sei anche papà, padre.
1: Papà, sì, sì. Dei due Dei maschi.
0: maschi. grazie. Ti ho presentato bene? Tutto corretto? sì. 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 Tutto corretto. Lorenzo, tu parli di femminismi al plurale, ci spieghi perché? caso, sì. così chiariamo subito questa cosa.
1: Perché mh, purtroppo della storia dei femminismi si sa molto poco nel nostro paese e mh, quel poco eh, molto spesso è in realtà frutto di luoghi comuni e di cose eh, passate di persona in persona, di parola in parola, ma non del tutto vere e quello che scompare è proprio la ricchezza di una lunghissima storia di pratiche e di teorie profondamente differenti tra loro che danno vita a un interessantissimo dibattito su alcune questioni molto importanti per la vita di tutti e di tutte chiamarli al plurale è un modo per rendere un po' giustizia a tutte queste diversità Eh, noi immaginiamo il femminismo come una cosa che è successa negli anni 60 che in Italia ha provocato tanto, eh, fatto tanto parlare di sé negli anni '70. è una cosa che in realtà si può far cominciare parecchi secoli prima ed è presente in tutto il mondo in modi molto differenti perché si tratta di strumenti per acquisire eh, una libertà sociale, civile, politica che poi ciascuna realtà economica, storica, geografica eh, vive e costruisce in maniera diversa, eh, il femminismo insomma, per dircelo alla spiccia, eh, il femminismo delle donne del, bianche del nord Europa non è certo il femminismo delle donne islamiche del medio orientale, eh, che è diverso dal femminismo delle donne eh, del centro Africa, che è diverso dal femminismo delle donne del sud America, p- proprio per tutte queste serie di motivi, in ogni luogo e in ogni momento storico ci sono differenti lotte da, da fare, E femminismi più o meno.
0: Io stavo guardando un documentario russo, non so se hai sentito, seguito la vicenda di Navalny e di Putin. Sì. E c'era un punto in cui dicevano proprio. Si vedeva che essere femministi in Russia è tuttora un insulto, ma seriamente anche tra persone con dottorati, PhD. Insomma, è veramente incredibile.
1: Beh, può essere interessante ricordare che la parola femminismo nasce. Eh, non come un insulto, ma addirittura come una definizione medica. Eh, si chiamava femminismo, si pensava di chiamare femminismo quella malattia che avev- sembravano avere gli uomini quando si comportavano da donna, diciamo. Si chiamava femmini- veniva chiamato femminismo. E poi la cosa è passata a, a invece quei movimenti politici che lottavano appunto per... Dare alle donne gli stessi diritti e le stesse libertà che avevano gli uomini, cosa che sembrava alla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento, qualcosa di profondamente scandaloso. E quindi il femminismo ha preso proprio un'accezione negativa, cioè di um, pensiero che fa comportare le donne come non dovrebbero. E poi non è che è cambiata molto, diciamo così, la sfumatura negativa, ne ha assunte diverse nel corso del tempo. però ecco, ci sono paesi nei quali dove effettivamente vale come un pesantissimo insulto personale, eh come appunto qualcosa che è contro la tua natura, qualcosa che, che è dimostruoso, di, 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 di impresentabile socialmente.
0: Ecco, diciamo. così. Tu quindi, con coraggio, posso dirlo così, ti definisci femminista.
1: Sì, per me è innanzitutto una sorta di... Eh, come dire, giustizia nei confronti delle cose che ho studiato e che cerco di fare nella mia vita, si chiamano così le ho apprese da quella storia, da quella tradizione, da quel pensiero, da quelle pratiche, mi sembra giusto chiamarle così, perché si chiamano così eh, e in effetti poi, eh, proseguendo il discorso di prima, ci sono paesi, tradizioni culturali nei quali la parola non è più questa grande fonte di scandalo nel mondo anglosassone l'aggettivo feminist, non, non è che da Grossi problemi neanche nel mondo eh, francese per quello che, che ne so. Eh, però ecco appunto bisogna sempre essere molto cauti perché in, diversi, in diverse situazioni storiche e geografiche la parola assume eh, significati molto diversi e può essere accettato o non accettata in modi molto diversi. Per esempio, in Italia la resistenza mm. eh, non solo degli uomini a definirsi femministi, ma delle donne ad accettare che degli uomini si definiscono femministi è ancora molto alta perché l'Italia ha avuto una tradizione storica di un certo femminismo molto profonda, molto seria e tra l'altro l'Italia è stata come dire, per molti anni eh, come dire, modello, guida eh, per un certo femminismo nel, nel mondo quindi eh, ha una tradizione in questo senso molto forte Ed è, e si capisce diciamo sì, perché ci siano queste resistenze eh, è la resistenza che si, si attua sempre di fronte a un cambiamento che sa di, di, di epocale di profondamente storico insomma.
0: e tu come rispondi quando ti dicono ma non ti vergogni oppure lo dicono persino a me no. sempre intelligente eppure sei femminista cose così, come, come fai a rispondere
1: eh, esatto eh, no, vergogno no perché appunto non c'è proprio nulla di cui vergognarsi eh, anzi evidentemente la persona che dice una cosa del genere non ha, non ha idea lui o lei di che cosa sia il femminismo perché non è davvero nulla di cui vergognarsi eh, capisco che do, per esempio alcune donne che hanno avuto un ruolo importante nel femminismo alcune donne che hanno vissuto appunto il femminismo di alcuni anni fa possono avere delle resistenze nel definirmi femminista e questo lo capisco perché se nasci, cresci, fai una certa attività eh, politica eh, cambi la tua forma di vita secondo certi, eh, certe cose in cui credi può essere difficile condividere questa definizione con chi effettivamente eh, non è contemplato e non è compreso o non era compreso in questa tradizione storica e filosofica, e questo lo capisco benissimo. Chi invece appunto dice che non ti vergogni, ma è una cosa sbagliata, oppure chi dice che si tratta di cose estreme, di estremismi, di cosa, evidentemente non sa veramente di che cosa sta parlando. E però capisco anche questo, ripeto, noi siamo un paese che ha, che ha raccontato malissimo Uh, le battaglie civili delle donne, le lotte delle donne, come queste si inseriscono in un movimento più globale di emancipazione, di liberazione da un certo tipo di oppressione e quindi è più che normale che ci siano in giro dei pregiudizi e dei luoghi comuni assolutamente sbagliati riguardo ai femminismi. Sì.
0: E nel tuo libro, Libricino, perché il femminismo serve anche agli uomini, spieghi appunto perché il femminismo sì. serve anche agli uomini.
1: Uh, non si tratta assolutamente, va detto prima di ogni altro discorso, di fare paragoni, diciamo così. Eh, quello che cerco di dire in questo libretto è che mh, gli uomini hanno tantissimo da imparare da questi movimenti di liberazione, da queste pratiche di libertà, perché anche gli uomini si devono liberare da tantissime pregiudizi e luoghi comuni che loro stessi hanno sul loro stesso genere. Eh, I femminismi insegnano come si fa. Come si fa a liberarsi da queste oppressioni? Come si fa a essere più liberi di definire eh, il proprio genere e la propria identità di genere? E innanzitutto come si fa a rendersi consapevoli di averne una, che è già un grosso passo avanti?
0: Certo, perché si rendono consapevoli delle costrizioni che anche loro subiscono in una società patriarcale. Facciamo un esempio.
1: Mentre... Per una donna, come dire, eh, ci sono tanti esempi di femminilità diversi, e tutti leciti e perfettamente eh, consapevoli che possono essere eseguiti, il modello della madre che cura la casa e la famiglia non è migliore o inferiore al modello della donna che invece si vede realizzata nel suo lavoro e non ci pensa neanche ad avere dei figli o ad avere una famiglia oppure alla donna non eterosessuale che invece cerca di fare una famiglia, sì ma con tutte le difficoltà che può avere in Italia il crearsi una famiglia omogenitoriale e così via. Per gli uomini, per esempio, questo è molto più difficile perché la loro tradizione, la loro figura tradizionale di uomo è molto più pressante e schiacciante. Fin da ragazzini agli uomini viene detto che eh, si può essere uomini, si può essere maschi, solamente in un modo, cioè che solo certe caratteristiche sono maschili, tutte le altre no. Uh, quindi tu non devi piangere, devi riservare per te le tue emozioni, devi essere sempre duro, sempre forte, devi trovare un campo, un settore, un'attività nella quale devi essere il primo o comunque gareggiare tra i primi, sei appunto in perenne competizione con i tuoi simili per vedere chi è il migliore, il più bravo, quello che ha successo, devi avere successo uh, e tutta quest'altra serie di obblighi che ti vengono raccontati non come possibilità della tua vita cose che puoi fare, cose che non puoi fare così, ma come caratteristiche della tua identità ed è una cosa profondamente differente perché mentre le possibilità bah, io le posso cogliere, le posso non cogliere ne posso scegliere una, ne posso scegliere un'altra e, vabbè, e poi mi faccio il mio percorso di vita. Quando qualcosa si lega alla mia identità, se io non riesco a farla, eh, io vado in crisi, cioè, mi sento male, sono un fallito, sono uno che non è riuscito, sono, uno, sono un mezzo uomo, sono un, un uomo che non vale niente, sono un ed è qualcosa di molto più difficile da gestire. Proprio perché, appunto, questa cosa mi è stata raccontata, che fa parte del mia, come dire, della mia identità biologica, cioè per il fatto che so, sono nato così col cromosoma XY, e oh, eh, mi tocca, fa tutta una serie di cose che se io non le faccio non sono abbastanza uomo, non sono un vero uomo. E questa è una costrizione fortissima. Ed è difficile eh, far capire agli uomini che si tratta di un'imposizione del tutto culturale, che non è affatto is- iscritta nel loro DNA. Si tratta di una società che ti racconta le cose in questo modo e te le racconta per uno scopo ben preciso. Per esempio per farti lavorare eh, come un dannato tutta la vita, per farti eh, lavorare al successo economico di qualcun altro, per per costringerti ad avere dei rapporti, delle relazioni, come dire, superficiali in realtà, mai troppo indagate dal punto di vista dei sentimenti perché questo ti potrebbe portare via energie e forze per gli scopi sociali della tua vita Eh, ti viene raccontato per esempio che tu non sei adatto a lavori di cura, a lavori di relazione, perché sei un uomo e gli uomini queste cose non, 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 boh, non, non le sanno fare non sono Ecco, c'hai questo testosterone che sembra sia mh, come dire, il dominatore della tua coscienza e del tuo cervello per cui purtroppo c'hai questo ormone in giro e che oltre a essere responsabile di, di una certa tua forma fisica, è anche responsabile di un tuo modo di vedere il mondo, di un tuo di una tua capacità o non capacità di prendere alcune decisioni assurdità ormai smentite anche scientificamente in tutti i modi che però rimangono fortissime perché appunto eh, alternative a questo modello sono ancora tutte da costruire sono molto difficili da, da costruire perché intorno c'è intanto una cultura che continua a raccontare tutto il contrario cioè sì. appunto una maschilità tradizionale poi
0: vorrei aggiungere che è un libro da leggere sia per le donne che per gli uomini perché le donne uh, questo, secondo me questo messaggio non passa sempre le donne sono tanto sessiste quanto gli uomini quindi in questo caso eh, ricollegandomi a quello che hai detto tu anche una donna potrebbe far sentire in quel modo l'uomo no? eh, devi lavorare devi portare certo. a casa la pagnotta oppure uh, la mia libido è più bassa certo, se tu certo. non sei così no? Tutte queste cose sono anche questo universali. è
1: raccontato ormai da tanti anni da tanti femminismi che però se noi non li stiamo a sentire non lo sappiamo il sessismo è una come dire, un'arma, una strategia sociale a disposizione di tutti e di tutte non è che la fanno solo gli uomini nei confronti delle donne siccome è uno strumento di potere efficace lo usa chi ne ha bisogno per conseguire i suoi scopi quindi se è vero che tradizionalmente lo usano sicuramente di più Gli uomini per ottenere dei vantaggi sociali nei confronti delle donne. È altrettanto vero che alcune donne possono trovare vantaggio sociale in determinate posizioni anche subordinate, o possono usare questo strumento contro altre donne che. secondo loro gli tolgono qualche potere o ne disturbano la forma di vita e quindi adoperano questa, questa discriminazione sul genere per esempio appunto, imputando a qualcuno di non essere abbastanza uomo di non eh, corrispondere diciamo, all'idea che loro hanno di uomo e quindi non esserlo ecco che di nuovo c'è questo salto tra delle caratteristiche che possono far parte di un gusto personale all'identità È un passaggio che purtroppo si fa con grande leggerezza, ma che invece è durissimo e pesantissimo. Eh, Non ci si accorge di quanto si fa male, sicuramente molto di più capita dagli uomini eh, verso le donne, ma capita anche il contrario, come capita tra persone non etero, come capita, ripeto, si tratta di uno strumento che ti dà una forza contro qualcuno e quindi lo si adopera eh, tranquillamente purtroppo tutte le volte che qualcuno ha bisogno di far sentire il il suo potere su qualcun altro a prescindere dal genere e dall'orientamento. Sì, insomma.
0: hai detto anche tra donne, quindi... Certo. <ride> la, la famosa guerra tra poveri, insomma.
1: Eh, anche questo, tanti femminismi, soprattutto per esempio sui luoghi di lavoro, negli ambienti professionali, l'hanno descritta molto bene. Eh, quella, ecco, quella mostruosa figura che è la, la donna con le palle, <ride> che è una metafora che già da sola direbbe tutto, no? cioè siamo così poveri di mh, aggettivazioni di caratteristiche da dare a una donna quando dimostra di essere eh, volitiva, capace di agire eh, capace di prendere decisioni di assumersi responsabilità che gli dobbiamo proprio letteralmente appiccicare i genitali di che non ha eh, questo è una, come dire, un modo di dire che già racconta tutta una lunghissima storia mm, eh, e dovrebbe in effetti illuminare e far capire che non stiamo parlando di qualcosa che è attaccato addosso alle persone quando nascono, appunto come se facesse parte del loro eh, corredo cromosomico, parliamo di ruoli sociali e quindi di cose che in realtà si possono facilmente cambiare, come sono cambiate molto spesso nella storia delle nostre culture. Eppure c'è una resistenza fortissima a cambiarla. Quando si parla di violenza maschile, no? per esempio si usa questo aggettivo e gli uomini rispondono spesso uh, rimbrottando ma no ma che vuol dire maschile, io sono maschio ma io non sono violento. Quell'aggettivo n- non si riferisce appunto no? a tutti quelli che nascono eh, XY, a tutti quelli che nascono con una certa cosa tra le gambe, no, si riferisce a una caratteristica sociale, ad un'immagine del maschile, molto diffusa anzi la più diffusa nella nostra società è quella immagine che va combattuta è quello stereotipo che va combattuto è quel modello che va cambiato, no? I, i singoli uomini in sé per sé ed è questo il motivo per cui io, quando eh, purtroppo vengo a sapere di una brutta notizia di cronaca o di qualcosa successo a qualcuno che conosco, eh, che rientra nella violenza di genere, non è che io me ne devo chiamare fuori dicendo beh, ma io non sono così, quello è, quello è, quello è matto, quello è pazzo, quello ha avuto un momento di debolezza, oppure peggio ancora, quello è stato provocato da lei, è stato... sono tutte scuse che mi eh, racconto per non assumermi una responsabilità che si chiama responsabilità di genere, cioè per capire che in realtà quel comportamento, eh, tutto sommato, potrei averlo avuto pure io, perché io sono stato educato, sono stato raccontato e sono cresciuto con quegli stessi valori maschili. E quindi quello che è successo a quello lì, ma tutto sommato, potrebbe succedere anche a me. Ecco perché mi devo impegnare a fare sì che questa idea di maschile cambi. No! mi devo impegnare affinché non si usi più questa parola, perché poi non cambio le cose, cambio le parole e le cose rimangono quelle. Io devo fare sì che questa parola assuma un altro significato, avendo un altro comportamento, cercando di sviluppare un altro modello di maschile.
0: E come ti impegni? Per esempio tu hai due figli, io una bambina, le persone che ci ascoltano spesso, quasi tutte hanno bambine, hanno figli, sono madri, padri e Mi chiedono come faccio a crescere un bambino, una bambina femminista. Ho anche fatto una puntata con Carolina Capria su come crescere bambine femministe seguendo anche ecco. il, il libro di Cimamanda non so se lei letto
1: sì, certo, e no.
0: lo consiglio eppure le mamme di maschi mi dicono no 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 io voglio un libro specifico per i maschi
1: <ride> allora eh, vabbè, eh, così, eh, chi, chi vuole può leggersi i miei libri ma insomma non è obbligatorio però io come dire sì, li eh, è importante ricordare una cosa eh, se crediamo che appunto esista una ricetta e mi sa che allora di nuovo non abbiamo capito niente di qual è il problema io faccio questo ai miei figli e, che siano più o meno femministi mi importa fino a un certo punto è una scelta che possono fare quando gli pare nella loro vita quello che mi impreme fare loro è educarli a essere sensibili alle, agli abusi di potere sensibili alle oppressioni sensibili ovunque esse si manifestino eh, sia per quanto riguarda i discorsi di genere che per altri. Mm, quando. Mm, racconto un episodio che poi ho, ho raccontato anche in un mio libro. Quando eh, Andrea mi tornò una volta dalla, dalla, dalla scuola dell'infanzia l'infanzia, faceva l'asilo, tutto arrabbiato, tutto imbronciato, io gli chiedo: a Andrea, ma che c'è che è successo? E lui mi risponde: Odio tutte le femmine. Ha detto: Sa bene, cominciamo bene, e dimmi perché? Perché non mi fanno giocare con la cucina allora siccome questo episodio succede un po' di volte beh insomma alla fine andiamo a parlare con la maestra e la maestra ci racconta molto tranquillamente che quando è ricreazione eh, lei mette i bambini a giocare eh, con le macchinette e le costruzioni e le bambine a giocare con la cucina e le bambole quindi quando Andrea prova ad andare a spostarsi come dire a a superare questo confine e andare a giocare con la cucina trova resistenze delle bambine ma pure della maestra Io provo a dire, ma sa maestra, a casa nostra chi chi arriva prima la sera a casa cucina per per quegli altri? Quindi insomma Andrea vede anche me cucinare, quindi boh, mi sembra normale prendere le pentole, le cose, fare quello che fa papà, non non c'è niente di. provo a prenderla un po' alla lontana, no? E la maestra risponde, ah va bene, allora non c'è problema, se Andrea, se mi dice che Andrea insomma lo fa anche a casa da domani Andrea può giocare con la cucina. Solo lui.
0: nella <laughs>
1: Esatto. Allora, voi, questo, questo episodio fa capire una cosa molto importante. Innanzitutto, appunto, io ho educato Andrea a essere sensibile a queste forme di. cioè a essere eh, capace di far suonare un allarme quando qualcuno sta prendendo una decisione che mm, non, non va, sulla base di qualcosa che non, non, non è giusto, diciamo così. E questo è già importante, perché poi una volta sollevato il problema si va presto a capire, come dire, dove sta l'errore, e l'errore sta purtroppo per esempio in una insegnante che decide che ci sono giochi per maschi e giochi per femmine e quindi divide, ed ecco lì la discriminazione, un gruppo in due categorie che in realtà non avrebbero alcuna ragione di sussistere lì, in quel momento e per quell'attività eh, questo è una, come dire, un modo, è una metafora che può essere valida anche in tantissime altre situazioni, sul lavoro nello studio Ed è questo, io credo, che dovremmo soprattutto fare o cercare di fare eh, ai nostri figli e alle nostre figlie, farli diventare sensibili a a questi problemi di potere. Quando qualcuno decide per te una cosa che invece dovrebbe essere una tua decisione, dovrebbe rientrare in una tua possibilità e invece decide sulla base di cose che tu non hai scelto, che tu a te non sono state chieste. Questa è una prima forma di sensibilità che può essere molto facilmente insegnata, che non vuol dire affatto insegnare a bambini e a bambine a fare quello che gli pare, mm-hmm. per carità, ma significa appunto insegnarli a come dire, discutere e riconoscere gli spazi di libertà di ciascuno e difendere con forza il proprio quando qualcuno ci mette come dire, una, una, una parola che non dovrebbe o un gesto che non gli, che non gli compete. Questo li farà crescere sicuramente dei gran rompiscatole, ma alla lunga delle persone è in grado di appunto, distinguere che cosa è una discriminazione e che cosa invece è una libertà che è giusto concedere a qualcun altro. Quando in un altro dei miei libri mi sono sforzato di analizzare la difficoltà che hanno gli uomini ad accettare un rifiuto, eh, si capisce molto, non lo dico solo io, eh, sulla base di studi e altre esperienze fatte, che è una questione di disabitudine appunto a vedersi, eh, come dire, a confrontarsi con altri spazi di libertà. Molti uomini si arrabbiano profondamente quando una donna gli dice di no, non perché immaginano che quella sia una libertà che un altro soggetto si può prendere, un'altra soggetta si può prendere, di dire di sì, di dire di no ma come se fosse, di nuovo, un attacco alla propria identità. Perché se lei mi dice no, mi sta negando o qualcosa che mi spetta, o mi sta proibendo una cosa che io, in fondo, tra virgolette, mi sono guadagnato. Questo modo eh, così particolare di non vedere certi abusi di potere quando accadono è purtroppo una cosa che si impara molto presto. Ecco perché io insisto molto su quanto è importante la componente educativa. Perché poi cambiare le cose quando sei adulto e quando hai già costruito molto la tua identità, è molto più difficile. Agire nelle scuole, agire eh, nell'adolescenza sarebbe un grande aiuto poi per gli anni futuri delle persone e della società tutta, ma è ancora molto difficile da fare in Italia.
0: Sì, a quello che ho capito, tu intendi che la discriminazione di questo tipo, queste dinamiche nascono praticamente da subito, dalla nascita, no? Cioè noi... Siamo abituati a trattare i maschi in un modo e le femmine in un altro.
1: E nessuno si deve de- sentire in colpa di questo, perché se c'è intorno una cultura che ti racconta mm-hmm. questa cosa, è ovvio che la fai anche tu. Poi a un certo punto uno deve accorgersi certo. che oh, però questa cosa produce degli effetti deleteri e eh, quindi fermiamola e <ride> facciamo in un altro modo deve essere una decisione, diciamo così, sociale cioè non è che basta uno che fa un bel esempio e poi sono cose che dovremmo riuscire a fare tutti e tutte eh, ci si accorge fin da subito ehm, appunto da, da genitore ti accorgi subito che qualcuno ha deciso che certi colori sono per le bambine e certi colori sono per i maschi e a qualcuno sarà venuto in mente ma com'è sta cosa, ma chi l'ha decisa quando? Ecco, quando scopri che effettivamente è stata proprio decisa da qualcuno in un certo momento preciso. E che prima il rosa, per esempio, all'inizio del secolo, era il colore della virilità, era il colore della maschilità. Non ci
0: credo. Come
1: non allora. ci credi? Ma perché il giornale sportivo più diffuso in Italia è di colore rosa? È vero, sì. E nessuno se lo chiede. Il lunedì mattina tutti questi uomini vanno là a comprare questo <ride> giornale rosa, ma mica se lo chiedono perché sto giornale è rosa. Perché organizzava, organizzava, la co- ha organizzato da più di cento anni la corsa per eleggere il ciclista più forte d'Italia, perché ovviamente all'inizio la corsa era solo per uomini, il Giro d'Italia, e gli si dava la maglia con il colore della virilità, il colore rosa, la maglia rosa. Eh
0: sì.
1: Perché quello era il colore della virilità? Perché quando nacquero le prime eh, organizzazioni sportive, diciamo così, che organizzavano il tempo libero degli uomini che dopo il lavoro avevano questo tempo no, da spendere, si davano attività sportive che riproducevano in un certo senso certe logiche di scontro, si adottò un colore che richiamasse quello degli ordini militari, quello dello scontro per eccellenza, che era lo scontro militare, ma più attenuato. Invece del rosso, il rosa. Il rosa era il colore di quasi tutte le società sportive degli inizi del Novecento. Qualcuna è rimasta, Palermo, la prima maglia della Juventus, tanto per dire il calcio. E altre cose, purtroppo non abbiamo foto a colori di quegli anni, ma se uno si va a leggere i giornali scopre che il rosa era il colore dello sport maschile, proprio perché contraddistingueva questa, questa, questa particolare funzione civile dell'attività ginnica diciamo così, e dell'attività sportiva. Poi a un certo punto sono arrivati i pubblicitari americani dopo la seconda guerra mondiale eh, e hanno scoperto una cosa ancora molto vera che se io lo stesso prodotto lo confeziono in due modi differenti e ci scrivo per uomo e per donna ne vendo il doppio ed è una cosa che funziona ancora molto bene con un sacco di prodotti, e decisero di adottare questi due colori, rosa e blu, sulla base di alcune loro considerazioni estetiche che avevano fatto guardando la tradizione artistica di di un certo periodo. Una scelta assolutamente arbitraria. Siccome però, eh, in virtù di quello che successe appunto dopo la, la Seconda Guerra Mondiale, i prodotti americani erano praticamente... Come dire, gli unici che si trovano sul mercato, perché tutto il resto del mondo era a ricostruirsi dai, dai danni della guerra, eh, si è, come dire, imparato a riconoscere le cose per uomo e le cose per donna dalla presenza di questi due colori. E noi adesso pensiamo che se, se un uomo si mette un, una felpa rosa o un giacchetto rosa e eh, si, vuole significare qualche cosa riguardo la sua identità sessuale, che è un, una cosa di una. Imbecillità unica, però, come dire, il peso della cultura è così forte che è difficile resistere a questa questa suggestione. Tant'è vero che è molto difficile per un uomo che vuole comprare per sé un abbigliamento rosa, non è facile da trovare, non si trova. Eh, di nuovo, mo, dici sempre lui eh, l'altro mio figlio un bel giorno ha espresso il desiderio di comprarsi una felpa col cappuccio rosa è stata dura da trovare alla fine ce cioè, la siamo dovuti a comprare sul web perché in giro per i negozi non si trovava
0: tra l'altro stavo, stavo pensando dove ho visto, dove ho visto, mi, mi, mi è venuta in mente questa pagina uh, del Ghana che seguo e in Ghana come anche in India il rosa è un, un colore per maschi e femmine come il verde per noi quindi se vai in India o in Ghana adesso creiamo anche wow. altri paesi africani vedrai un bambino con lo scooter rosa e sarà una cosa
1: normalissima non appena cambia il contorno, l'ambiente culturale questi valori cambiano, perché sono valori culturali non c'entrano nulla con con l'identità sessuale, con con il proprio comportamento di genere però noi siamo così condizionati eh, che non riusciamo a staccare queste, queste scelte da quello che invece pensiamo essere l'identità di genere di ciascuno e di ciascuno.
0: Poi se vuoi insultare un padre uh, devi ecco. magari regalare una tutina al suo maschio neonato rosa. Ecco, fatto, perfetto. La gran parte dei papà si arrabbierà tantissimo. Certo,
1: ed è incredibile come que- quegli stessi papà per esempio che dicono di non essere adatti a fare certi, certi lavori o a prendersi cura in un certo modo dei propri figli, specie appena nati. Non, si, come dire, non gli viene in mente che da, da quando loro sono stati educati loro usano il loro corpo sempre a tutta forza, col massimo della loro energia, sul lavoro, nello sport, a volte anche nel sesso, e quindi no, come dire, non sono abituati a regolare la loro forza. Quando hanno a che fare? Per la prima volta nella loro vita con un corpo di un bambino, di una bambina appena nata che ovviamente invece eh, devi trattare in un certo modo regolando la tua forza scoprono che non sono capaci No, non è che non sei capace è che non ti è mai stato chiesto di fare una cosa del genere prima e molti si sentono inadeguati si sentono spaventati e reagiscono magari anche male di fronte a, a questa possibilità perché in realtà si tratta davvero di qualcosa di nuovo ed è incredibile questo che si è arrivati a una certa età prima di capire che il tuo corpo non l'hai mai usato in un certo modo, non ti è mai capitato di doverlo usare con delicatezza, regolandolo, eh, adattandolo ai bisogni e all'esigenza di un altro corpo. Scoprirlo a 30-40 anni è durissimo, è una difficoltà a volte insuperabile, perché in effetti può essere anche insuperabile. Però, ripeto, succede semplicemente perché non l'hai mai fatto prima. Quando tanti uomini
0: questi uomini che dicono no, 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 fino ai due anni io
1: Eh, non me la sento. Sono quegli stessi uomini a proposito di discriminazioni che quando vedono un operatore di nido di infanzia uomo Mm portano via il figlio da quel quel nido. Questo Mm è un problema, è una discriminazione incredibile. L'Italia ha una scuola ehm, di di pedagogia infantile di livello mondiale e produce degli ottimi operatori di nido d'infanzia, uomini, che in Italia non riescono a lavorare. Perché quando una famiglia vede che c'è un uomo a trattare il loro, eh, il loro bimbo, la loro bimba appena nati, e non, non si fidano, hanno una resistenza tale e non... chiedono che non sia lui a trattare il loro figlio, chiedono di andare in un altro posto, chiedono, chiedono perché, perché c'è quello lì, come perché? Oh, quella studiata, lavorata, cioè come perché? È uno preparatissimo nel suo lavoro. Eh, queste sono poi conseguenze sociali molto gravi perché questa è una classica discriminazione. Tanti e tante chiedono: ah, perché non ci sono i maestri alla scuola elementare? Eh, perché? perché se tu il lavoro di, di scuola, soprattutto a livello basso, continui a considerarlo qualcosa di, di scadente, di poco, eh, di poco interessante, di poco eh, stimolante, e gli uomini ai quali insegni che invece devono avere grande successo e eh, non faranno mai quel lavoro perché. Gli dici che è un lavoro che non è adatto a sé, a loro identità, e non lo fanno. Poi ti lamenti che non ci sono più maestri. Anche questa è una cosa cambiata. Nel libro cuore erano tutti maestri. <ride> allora che è successo? È successo che certi valori cambiano, purtroppo, e noi non ci rendiamo conto che non sono affatto appiccicati ai generi, ai sessi, alle identità, sono raccontati culturalmente in un certo modo e purtroppo le discriminazioni agiscono proprio così.
0: Dal, dall'ambiente anche, mi viene in mente il messaggio di una mamma che mi ha scritto qualche giorno fa, mi ha detto Natalia ma come faccio, io ci provo, ma poi uh, mia suocera è venuta l'altro giorno, ha visto il nostro bambino, il bambino di due anni, due o tre anni, non so, che giocava con uno straccio e puliva la casa, no? E la, la suocera l'ha insultata o quasi tu stai rovinando ecco. il bambino o il maschio, il maschietto una cosa così, come si fa? come si fa a rispondere? come si fa a non abbattersi no? di far... eh,
1: eh, io così. però sì. lo dico sinceramente per me è facile pensare a una risposta di questo tipo, io sono un uomo e la prima cosa che mi verrebbe da dire a questa suocera è dico ah grazie non ti viene in mente che quello ripete il gesto che vede a me fare tutto il giorno e lui mi dici, senti, ma tu pulisci tutto il giorno che tuo figlio gli viene in mente di giocare perché questo è quello che succede in realtà. Sì. E la suocera, se ha a cuore qualcuno, dovrebbe, come dire, spaventarsi di questo forse, che se lo vede fare al piccolino, evidentemente qualcuno davanti al piccolino lo fa tutto il giorno. E allora, cara suocera, ti dovresti magari preoccupare di questo e non di quello che io insegno. Io non insegno nulla, ma è quello che lui vede. E sinceramente a pulirsi la propria casa non c'è niente di male, non, non si capisce perché un uomo non lo dovrebbe fare. Mi fa venire in mente un'altra risposta che fui costretto a dare in un'occasione una pubblica. Eh, come faccio a insegnare ai miei figli a fare la, pipì, la, a fare la pipì seduti? E gli ho detto guardi io l'ho imparato in tarda età quando sono andato a vivere da solo e quando il bagno me lo pulivo io. Ah. Allora ecco allora ero io il primo a dire ai miei amici ragazzi se volete fare pipì a casa mia gentilmente la fate seduti perché a me non me va de pulì la roba <ride> vostra e, mh, basta poco per smontare completamente ogni argomento legato al genere perché il genere nella maggior parte di questi argomenti non c'entra assolutamente nulla risaliamo la strada del potere chi è che comanda chi è che influisce chi è che e troveremo anche le risposte giuste, sia quelle da dare agli amici che quella da dare ai figli grandi, ai figli piccoli, alle suocere. E poi, oh, eh, come dire, sì. ricordiamoci che nessuno è un missionario eh, in questo senso. Cioè, se qualcuno non vuole capire, oh, eh, come si dice: no? I sordi, eh, i sordi, con i sordi si può comunicare, con chi non vuole sentire, no, non c'è proprio speranza. E quindi non, eh, non ci si deve battere oltre un certo limite. Eh perché se qualcuno non vuole proprio sentirci da, da quell'orecchio, non vuole proprio capire che non si tratta affatto di, di, di ecco come pensava questa suocera di snaturare qualcuno non è che snaturi qualcuno se gli insegni a pulire casa ma magari rispetterà anzi forse è meglio il lavoro di qualcun altro se lo fa anche lui quello che, sna- che quello che non andrebbe snaturata sarebbe la mia vita che la passo a pulire casa eh, forse quello sarebbe un po' più da discutere
0: Esatto, sì. Ma quindi quant'è la responsabilità dei genitori, o meglio delle madri, diciamocelo, cioè nel crescere sì. bambini in un certo modo? Quindi in questo caso femministi, o allora, è responsabilità eh, di tutto un contorno dell'ambiente sociale, culturale e altri condizionamenti? Eh,
1: bisogna, hai eh, una considerazione sicuramente amara da fare come genitore, perché la faccio anche io, eh, no, non come la tua madre, ma in quanto appunto genitore, in quanto padre. Eh, le responsabilità ci sono ma vanno anche in un certo senso condivise con la società che hai intorno perché ovviamente è vero che tu sei il genitore di tuo figlio ma tuo figlio nasce in un ambiente, nasce in una determinata circostanza storica nasce parlando una certa lingua nasce e tutti questi depositi culturali agiscono su di lui come hanno agito su di noi, come hanno agito sui nostri genitori come, come hanno sempre agito Per cui ecco quello che io dico, è che non bisogna, come dire, sforzarsi troppo perché può risultare frustrante di ottenere certi risultati, diciamo così, nei nostri figli, nelle nostre figlie. Diamogli degli strumenti affinché loro ottengano dei risultati. Quello è quello che io cerco di dire, anche con con quell'esempio che abbiamo fatto prima, di quel tipo di sensibilità. Tu dagli uno strumento e poi lui in un mondo che sicuramente sarà diverso dal mio, sarà diverso dal tuo, sarà diverso dal nostro, imparerà a usare questo strumento in un'altra circostanza. Faccio un esempio, ma veramente è un esempio per dire, se tu gli insegni questa sensibilità verso il, il potere usato male, questa cosa la potrà usare anche per esempio nei social network, Quando si accorgerà che una certa comunicazione, che certe parole fanno male oltre un certo limite, non ci sarà bisogno che gli proibisci qualcosa. Sarà lui che si terrà fuori da certi luoghi, si terrà fuori da certi ambienti, perché capirà che lì agiscono forze che a lui non piacciono proprio per niente. Quando tu gli metti a disposizione degli strumenti, poi lui agisce quando e come vuole. Ecco, invece di dirgli che lo straccio da, per pulire non è roba sua, gli insegni che lo straccio serve a questo e a quello. Se tu vuoi dare una mano a mamma, bene, ma non è che sei obbligato. Quando gli, gli spieghi questa cosa, eh, otti, si ottengono dei risultati stupefacenti. <ride> eh, invece di obbligare ecco, all'ordine della stanza, fategli capire quanto è più vantaggioso avere le cose in ordine e trovarle e non perdere tempo quando non si sa dove stanno. E volesse scappare di casa perché eh... è troppo in casino. Okay. <ride> ecco ehm, ehm, come dire è eh, eh, una intorno una, soprattutto con le mamme hai intorno una società che ti dà un'enorme pressione affinché tu eh, sei quella che deve insegnare questo e quell'altro e tu sei responsabile se tuo figlio non fa questo e quell'altro non è sempre così lo so che per me è facile dirlo ma non sono io l'unico a dirlo tante altre donne lo, lo hanno detto lo hanno sempre detto ehm, Non si vive isolati, c'è una responsabilità sociale, tu devi cercare di dare come genitore degli strumenti affinché poi anche loro si sappiano quando è il caso difendere da certe pressioni sociali. Prima o poi il ragazzino, la ragazzina risponderà pure lui pure lei ai nonni, cioè alla suocera, certe cose, perché quando le avranno capite, eh, saranno i primi a dire. E poi la suocera magari tornerà da te e ti ah oh, belle cose gli hai insegnato a Torino. Eh, <ride> ho capito sì, gli ho insegnato belle cose, sì, abbia pazienza perché se sbagli con me, sbagli pure con loro. Non Guarda, ti racconto
0: fare. un brevissimo, una brevissima cosa che, che è successa con, con mia figlia. Lei ha quattro anni e mio suocero è un uomo austriaco, io vivo in Austria, mio marito è austriaco, sì. e è uno di quegli uomini che non ha mai toccato nulla in cucina, ok? Cioè niente, proprio non sa sì. neanche bollire un uovo, nulla. Ok. E, <ride> mia figlia, a mia figlia invece piace cucinare con la nonna e quindi ha fatto questa pasta, non so, con le zucchine e <ride> mio suocero stava mangiando la pasta e le fa, eh ma, non c'è sale, non è abbastanza salata. Mia figlia si è alzata e gli ha detto, la prossima volta cucini tu. Ecco. Ti piace? Cucini tu? E ti dico a quattro anni, al che sono scoppiate a ridere. C'è anche questa differenza tra generazioni, certo. no? Mia moglie non gli direbbe mai una cosa del genere, mia figlia sì. Queste
1: sono differenze non solo importanti, ma ecco che eh, la piccola ha capito chiaramente che se una cosa che ho fatto non ti piace, ci sono tanti modi per dirlo. E e il nonno, ma per carità, non perché è maleducato sicuramente, ma per sua abitudine l'ha espressa nella maniera in cui gli è abituale. A lei che non ha fatto questa abitudine, questa cosa è suonata molto male, (ride) è suonata come un attacco personale e lei ha reagito (ride) a un attacco personale. Eh, Forse la verità sta un po' nel mezzo. Noi spesso ci abituiamo a subire attacchi personali che non sarebbero affatto leciti o che non starebbero affatto nelle cose, diciamo così. E tanti femminismi insegnano proprio questo, a riconoscere anche questo, quando qualcosa è oltre diciamo così, i limiti di una critica sensata. Quello che io, ripeto, secondo me va insegnato ai più giovani è questo, questi strumenti e queste sensibilità, in modo che poi loro sapranno quando e come adoperarli. È chiaro che lei ha quattro anni e risponde al nonno così, poi crescendo capirà pure che il nonno va rispettato e risponderà in un altro modo, ma non cambierà molto che io credo il senso della sua espressione, diciamo così. Troverà un modo magari più carino per, per esprimerla, ma insomma... Ma
0: sarò sincero, secondo me, me l'ha imparato da me, infatti ecco. devo <ride> lo passo. ma Lorenzo tu invece sei cresciuto in un ambiente così all'avanguardia femminista, è per questo che...
1: No, assolutamente no, Eh, la mia è stata una scoperta molto tarda, negli anni di università, quando in maniera del tutto casuale ho incontrato dei testi femministi che, per un motivo, ripeto, del tutto casuale erano molto vicini ai miei interessi di laurea, perciò, sai, quando ti stai laureando non leggi un po' di tutto, vai girovagando, cercando cose che ti possano aiutare, li portavo ai miei, ai professori, i miei relatori, insomma, che, che dovevano indirizzarmi, e mi sentivo dare delle risposte che trovavo veramente assurde. Eh, questa non è roba per te, questa non è filosofia, queste sono cose da donne, queste cose mi sono sembrate subito eh, assurde, ma non come, diciamo così, dispute accademiche. No, sai, quello dice che quell'altro non è capace, vabbè, ci sta, insomma, più o meno. Lo vedi succedere, ma... Ho avuto la netta percezione di un problema molto più profondo, cioè qui c'è qualcuno che proprio non vuole come dire, far entrare queste altre visioni, che non vuole permettere questi altri discorsi, che non vuole eh, ammettere l'esistenza di questo discorso critico sulle proprie cose. E ci avevo preso, in effetti è proprio così andando avanti ho capito che sì, l'atteggiamento era proprio quello, un un vero e proprio ostruzionismo nei confronti di certi studi, di certi discorsi, di certe teorie e anche di certe pratiche che avrebbero messo in discussione un un certo tipo di potere. E questo mi mi ha fatto effettivamente cominciare a aprire gli occhi. Eh, Quindi poi per conto mio ho continuato questi studi e ho anche eh, cambiato alcune mie pratiche di vita, il mio linguaggio, il mio modo di pormi, il mio modo di... Di, di, di tenere relazioni con altre persone fino a che non ho effettivamente capito che poi da filosofo ho detto beh questa è proprio la cosa che devo fare perché se, se mi stanno a cuore i problemi di tutti come dovrebbe essere sempre per un filosofo allora mi devo proprio occupare di questa cosa qua <ride> e l'ho fatta diventare la mia occupazione non principale perché ahimè non ci si campa di queste cose in Italia però comunque quello che posso fare lo faccio
0: vedi però non ti hanno indirizzato i tuoi genitori quindi c'è speranza
1: No, no, ma no, ma no, ma perché ripeto, ma per quel motivo culturale che dicevamo prima, ma in Italia mi sembra incredibile che ci siano dei genitori, almeno ovviamente io sono uno del 72, parlo dei miei anni, no? E quindi appunto che, che, che potessero esistere qua più di 40 anni fa in situazioni di questo genere, mi sembrano piuttosto assurdo. Beh, adesso, beh, no. Mi sembra che sia proprio ora invece di far entrare questi discorsi nel, nel vissuto genitoriale di, di tutti sì, e di tutti.
0: Sì, sono d'accordo. Parliamo invece del cosiddetto carico mentale delle donne. Qualche sì. giorno fa ho, fatto, ho parlato del carico mentale su, sui social media e, e esplo- la cosa è proprio esplosa, È iniziato a, da una parte le donne eh, che beh. vanno contro le donne perché non sanno scegliersi gli uomini, dall'altra parte gli uomini che sì, mi scrivono, certo. no, ma permetti, voi avete, voi avete tutto il potere, siete, siete le regine della casa, eh. gli angeli del fuoco mare. <ride> eh, insomma, la questione del oh, mentale è ancora difficile da, da spiegare, è difficile da capire, anche per le donne, non soltanto per gli uomini. E, e, pure, e comunque mi sembra che anche gli uomini più illuminati, illuminati passami il termine, quando diventano padri, sì. È come se, ma alla fine sto patriarcato non mi sembra così male.
1: Eh, e te credo, <ride> cioè, eh, grazie. <ride> eh. E vedi un po' che gli dà pure fastidio. Allora, cominciamo proprio da queste, da queste frasi che ti dicono, no? ma nessuno riflette mai abbastanza su quanto è co- contraddittorio, eh, quanto è ridicola un'espressione come regina della casa. Un potere immenso in uno spazio minuscolo che me frega di essere regina della casa non conta niente la regina della casa c'è un mondo intero di fuori che me frega di essere regina della casa o oh, che è poi analogo angelo del focolare creatura soprannaturale capace di qualunque cosa qui in questo ristretto ambito spaziale ma è, una presa in gi- è chiaramente una presa in giro e purtroppo funziona pure da parecchi secoli ahimè eh, nel mondo là fuori invece ci sono gli uomini, i condottieri, i cavalieri eh, quelli che se ne vanno in giro a prendere tutto quelli che se ne vanno in giro a dominare il mondo e nel frattempo te fai la, fai la regina dentro casa. mi sembra come dire una iniquità che si presenta da, da sola e per quanto riguarda il carico mentale è mi sembra assolutamente ovvio che chi non ce l'ha mai avuto <ride> dica che questa cosa non esiste, ma proprio perché per gli uomini è molto difficile ammettere i propri condizionamenti. Perché se io, come dire, la prima cosa che devo ammettere nel discorso che riguarda il condizionamento mentale e il carico mentale alle donne è appunto non tanto che io non me ne accorga, ma che io non me ne posso accorgere. Perché per come sono stato educato in quanto maschio a svolgere i miei ragionamenti, a mettere in ordine le mie priorità di vita, a svolgere le mie operazioni quotidiane, io letteralmente non mi posso rendere conto di questo carico. Perché è una cosa che comincia di nuovo da quando sei bambino. Io non sono stato abituato a stare attento a dove vado, stare attento a chi frequento, stare attento agli sguardi e alle parole altrui che mi possono giudicare. Gli uomini non si mettono davanti allo specchio perché che non si sentono mai soggetti a uno sguardo altrui. Tutto questo non gli è mai capitato nella loro vita, quindi è ovvio che poi quando tu glielo dici, oh guarda che la mia vita è fatta così, ti dicono, ah non è vero, non è vero, non è che non è vero, che ne sai te, non ce l'hai mai avuto questo corpo, non sei mai stato soggetto a questi condizionamenti, quindi letteralmente non li sai, non li puoi capire, ed è purtroppo proprio la verità. Allora il problema è già una frase tremenda come non ti sai scegliere un uomo, da una parte no, c'è questa immagine di, di fiera campionaria nel quale passano questi uomini su un nastro trasportatore io ne scelgo uno, boh, si capisce come funziona così. Secondo, c'è questa idea che tu non hai un desiderio che cerchi di assecondare, non hai una, un felice incontro da assaporare insieme, scegli, hai una, hai una no, gerarchia di caratteristiche esattamente come si fa con i capi di bestiame. E questo è esattamente lo sguardo maschile, quel maschile che abbiamo definito prima, eh? lo sguardo patriarcale. Esattamente come gli uomini giudicano il corpo delle donne a pezzi, come si fa con, uh, con il bestiame, no? il garrese, la dentatura, la, l'altezza delle spalle, la consistenza muscolare. E gli uomini fanno la stessa cosa, no? le gambe, il seno, i fianchi, le misure 90-60-90, altezza, mezza bellezza
0: un insulto
1: e e allo stesso modo le donne ti dicono eh, ti devi scegliere un uomo ovviamente non non sia mai per le sue sue caratteristiche fisiche no, devi scegliere perché è responsabile, ha successo di nuovo una lista di caratteristiche che nessuno si domanda se corrispondono effettivamente a quello che ti va a te a quello che ti piace a te, a quello che vuoi per te no, c'è una lista di caratteristiche ben definita che la società intorno a te definisce come la cosa migliore, e se tu non fai quello, sei una fessa, oppure se tu vale anche per gli uomini, ovviamente, non ti scegli di nuovo, no? non ti scegli una donna così sei un cretino. Eh, eh, se non si ha la forza di riconoscere questi come condizionamenti sociali e ambientali, è chiaro che sarà difficilissimo venirne fuori e ammettere quando qualcuno te li fa notare: ehi, guarda, che queste cose funzionano così me ne sono accorta, me ne sono accorto, e poi ci sono ormai fiori di studi e di analisi che te lo dicono, è chiaro che dall'altra parte c'è chi ti risponde no, perché dovrebbe stravolgere completamente il modo in cui vede il mondo, ed essere disposto a fare un passo indietro, ascoltare e dire, ma sa che un certo fondamento in questa cosa c'è, ma è, ripeto, molto difficile, perché proprio in quanto si tratta di discorsi che, arrivano immediatamente a colpire la tua identità di genere, tutti sentono che sono discorsi molto molto fondativi, che colpiscono molto in profondità, e quindi è ovvio che la prima reazione che hai è molto difensiva, e tra virgolette diciamo sì, ci sta che la reazione immediata sia molto difensiva poi però bisogna avere la pazienza di stare lì e far vedere che non si accusa di niente nessuno non si, dà, non si tira la croce addosso a nessuno non si distribuiscono colpe a nessuno proprio perché è una questione sociale bisogna condividere insieme questo problema bisogna notare che tutti insieme ne siamo soggetti e soggette non è che io sono più bravo e ti vengo a dire a te "Ah, guarda che cretino che sei te no, ti sto dicendo abbiamo un problema ce l'ho io ce l'hai te e non conta tanto chi se ne accorge prima, chi se ne accorge dopo. Conta che ci mettiamo insieme a fare qualche cosa per questo sì, problema.
0: Assolutamente, sono d'accordo. Che se è, è molto difficile anche per le mie coetanee, le donne trentenni, appena mamme, sposate da poco, e femministe, no? loro si considerano femministe, sono femministe, e poi dopo il primo figlio si accorgono di non avere uomini che la pensano come loro vicino, no? perché questi uomini non vogliono
1: eh.
0: o comunque hanno questa, questa, resistenza.
1: questa resistenza
0: esatto e resist-
1: eh, le riconosco sai eh.
0: <ride> al prendersi cura a prendere le reddite della situazione a fare un passo avanti comunque sono sforzi e eh certo. come si fa come si fa per noi
1: doni? non riescono a capire purtroppo quanto si perdono in questo atteggiamento innanzitutto, eh, e quanto sia invece eh, molto più salutare per tutti e per tutte uscire da questa logica del cosa ci guadagno e cosa ci perdo molti uomini vedono nella, nella, nel diventare genitori una perdita di libertà una perdita di autonomia una perdita di, di capacità decisionale eh, una perdita di, di forma fisica e di sonno <ride> vedono tutto in perdita ed è una visione davvero triste di tutto quello che succede Eh, è semplicemente un un totale cambiamento un totale stravolgimento Eh, e questo non vuol dire perderci o guadagnarci bisogna sforzarsi di uscire fuori dalla logica della perdita e del guadagno perché è una logica che forse può andare bene per le aziende per la vita delle persone no quello che devi imparare a fare è cambiare la tua vita perché adesso c'è un'altra vita e e immagino, spero, che tu l'abbia voluta cioè che non sia capitata per caso (ride) che sia stata una decisione pure tua e e la decisione è quella sei disposto a farti stravolgere la vita per guadagnarci e per perderci tutta una serie di cose che ti fanno appunto cambiare vita perché se la risposta è no, eh, ci potevi pensare prima se la risposta è sì, è inutile continuare a voler essere quello che di fatto non sei più perché poi essere padre non è una cosa che, come dire, in un certo senso, una volta che l'hai deciso, no? Puoi fare finta che non sia accaduto. Eh, che so, un brutto incidente, puoi fare finta che non sia accaduto. Mm-hmm. Una lesione anche personale al tuo corpo, puoi trovare il modo per non farla pesare più. Ma, ma essere padre è una cosa, una cosina un pochino diversa. Diciamo così, soprattutto perché coinvolge un'altra vita, un'altra persona. E quindi ehm, la tua libertà di decidere eh, trova un limite il limite nell'esistenza di quest'altra persona quei padri che non vogliono assumersi certi ruoli certi compiti, certe responsabilità eh, ormai non serve più a nulla a dirgli ci potevi pensare prima credo che valga la pena dirgli tu non sai cosa ti stai perdendo nel non accudirlo, nel non metterci le mani nel non eh, passare con lui un, un tempo che ti sembra inutile che ti sembra noioso e invece pensa che è un tempo in cui quello lì, quell'esserino lì, ti sta conoscendo. Eh, molti padri si lamentano più avanti che i figli non ne riconoscono l'autorità, non ne riconoscono la presenza, non, sen- non li sentono, ok? Non, non avvertono la loro presenza di genitore. E eh, ci stavi te quando quello è nato e voleva proprio sentire la tua presenza, ed era capace di sentire solo quello la tua presenza, perché non parla piagne e mangia, non fa, e fa la cacca non fa nient'altro, ma è capace di sentire la tua presenza, c'eri lì se in quei momenti te ne sei andato, hai demandato a qualcun altro hai preferito dormire hai preferito uh, ammazzarti di lavoro invece che stare appunto a casa a fare questo lavoro di cura e poi le conseguenze sono quelle ed è, ripeto, non è cosa che ti dice Lorenzo Casparini nei libri, è una cosa che ormai tanti e tante hanno dimostrato in tutti i modi Se ci sono paesi nei quali, e vedi che torniamo a un discorso sociale, nei quali il congedo parentale per i padri è obbligatorio, cioè non è una scelta, è obbligatorio, ed è obbligatorio per mesi, non per tre giorni, significa che qualcuno ha capito che quel ruolo è importante e te lo devi assumere, perché è importante per te ed è importante per questa nuova vita che è appena arrivata. Sono scemi in certi paesi, no? Se ti obbligano a stare con tuo figlio quando è nato, sì. ti obbligano. E a pensarci, per l'Italia sarebbe uno stravolgimento culturale pazzesco. Sì. Ma
0: tu cosa ne pensi? Tu voteresti per una legge del genere? Ma
1: te credo, a te corsa proprio. Io eh, con uno dei miei due figli ho potuto vivere questa situazione perché ero senza lavoro e quindi... Come dire, <ride> in quello senso sì, ero obbligato a, a, a svolgere io certi compiti e ho capito quante cose mi ero davvero, quante cose mi ero perso, quante cose si capiscono, quante cose si, si, si mh, sfruttano anche per avere una più precisa conoscenza di cose di me stesso che altrimenti non avrei mai conosciuto. Perché gli uomini si crederanno sempre incapaci di provare certi sentimenti di avere certi atteggiamenti di tenerezza di cura se non lo fanno mai quando per certe circostanze sei obbligato a farlo Mm. per me è stato fondamentale in un gruppo di discussione tra uomini perché ci stanno i gruppi di discussione tra uomini mandate i vostri uomini ai gruppi di discussione tra uomini avere a che fare con un ragazzo padre che mi ha raccontato le cose che a 17 anni, 18 anni, faceva con sto figlio nato, eh, la compagna non ne ha voluto sapere, è tornata al suo paese, l'ha lasciato questo ragazzino e lui si è messo a badare a sto ragazzino. E mi ha raccontato delle cose che io le raccontavo e diceva quante cose mi sono perso. Io pensavo, quante cose fantastiche questo ha capito di se stesso, eh, che invece io ci ho messo altri 15 anni a capirle e lui le ha capite subito a, a 18-19 sono esperienze che ti dicono molto di te stesso, ma molti uomini pensano ah. di conoscere tutto di sé, perché hanno aderito a quel modello che abbiamo raccontato prima, e in realtà non sanno niente di loro stessi. E non appena si trovano di fronte a delle esperienze veramente decisive, hanno paura, scappano. Sentono che c'è in ballo qualcosa di molto grosso e non riescono a, ad affrontarlo. Ed è un gran peccato, ed è un grandissimo peccato.
0: Ma cosa rispondi quando dicono... Ma le mamme, le donne non vogliono più fare le madri, vogliono obbligare gli uomini a fare tutto. Sì, certo. Le sentite queste
1: cose? Sì, (ride) Sì, è vero. E ci hanno anche ragione, perché sono 3.000 anni che te fai un po' quello che ti pare, Eh, sarebbe pure ora che fanno anche loro così. Eh, Ripeto, non sono, come dire, eh, è facile generalizzare e dire le donne vogliono questo e gli uomini vogliono quello è più difficile sforzarsi di capire cosa c'è dietro questa rabbia sociale, questo desiderio. di nuovo tanti femminismi lo raccontano da un bel po', <ride> e bisognerebbe starli a sentire, di nuovo non è, non è che ce l'hanno con te in quanto uomo, ce l'hanno con una società che le obbliga a fare qualche cosa che potrebbe essere fatto molto più facilmente, molto più serenamente, in maniera molto meno frustrante se condivisa, e invece tocca tutta a loro, e questo non è giusto, ed è vero, non è giusto, e quindi hanno perfettamente ragione a dire sì, non voglio più fare la mamma, perché se fare la mamma è que- di nuovo, non si tratta di una cosa biologica, si tratta del ruolo sociale, se il ruolo sociale de- della mamma deve essere sto schifo che ci sta adesso, che faccio esatto. tutto io, penso a tutto io, le responsabilità sono tutte le mie, e mi prendo pure i rimbrotti della suocera, uh-huh. no, allora io questo non lo voglio fare, e ci hanno ragione, non è questo, cioè non è come dire la mamma in sé che non mi va di fare, non mi va di fare la mamma così, e questo è sacrosanto, e questo dovrebbero capire gli uomini, che nessuno ce l'ha col fatto non, non ci si inventa che fare la mamma è brutto, perché qualcuno può essere stato anche brutto sicuramente, ma ricordiamoci che queste critiche non sono rivolte agli individui e all'individuo in sé, ma al ruolo sociale, è fare la mamma così che non mi sta bene, che se devo fare la mamma devo perdere il lavoro, se devo fare la mamma devo badare al fio appena nato e a quell'altro grosso che diventa un fio pure quello perché devo badare pure a quell'altro. È questo che non mi va.
0: Che va al mattino tutti i giorni al lavoro, doppato, eh. vestito, io invece rimango. Capito? È, è quello. E
1: lì scopri che hai fiso due. <ride> è quello che non mi va. E quello è sacrosanto. Certo che quella mamma non mi va a chi andrebbe di farlo? Nessuno, è giustamente. È quella cosa che non va, e questo bisogna far capire. Non è che non mi va di fare la mamma, in senso assoluto, non mi va di fare la mamma così, perché questo non è fare la mamma, questo fa la schiava. E fare la schiava non piace a nessuno, né uomo né donna, è.
0: Bene, guarda, ti faccio un applauso,
1: grazie, grazie. Ma di che, figurati, no grazie, queste sono cose che le donne dicono da da tantissimi anni, ecco perché io dico sempre, io sono molto contento che eh, i miei libri per esempio li comprino tante donne e poi li regalano agli uomini, però dovrebbero comprarli loro, eh, cioè io lavoro per loro e con loro e cerco di lavorare a più possibile stretto contatto con gli uomini, che è difficile come cosa. A proposito. Però ecco, eh, tante donne già le dicono queste cose alle donne e bisogna cominciare a dirle pure agli uomini.
0: Sì, ma quando li traduci in inglese così li compro per mio suocero e mio marito eh,
1: anche questo effettivamente è una cosa che mi ha molto molto stupito arrivano le richieste di, di traduzione a, alle case editrici però in inglese ci sono già delle cose notevoli che funzionano molto molto bene e quindi se, se mi chiedi una bibliografia in inglese te la posso dare perché per fortuna sono, sono paesi nei quali questi studi e queste riflessioni esistono già da molto, da molto tempo rispetto a all'Italia, quindi eh, per certi versi è più facile invece trovare cose in inglese, ti posso dare i nomi di qualche autore un minimo di ricerca la posso fare e c'è un sacco di roba già, già disponibile non c'è bisogno di tradurre i primi miei eh, spero che qualcuno lo faccia ovviamente però eh, egoisticamente lo spero però dico: in realtà esistono già lunghe trad- trad- tradizioni di questi studi in, in altre lingue per certi versi è anche più facile basta appunto formarsi un po' e per me non non c'è problema, figuriamoci.
0: Ma invece dei consigli di lettura per le mamme e i padri che ci ascoltano, le mamme e i papà che ci ascoltano, su come crescere, educare dei bambini che pensano che hanno gli strumenti giusti per vivere in un mondo più paritario. Allora,
1: io al volo ti do questo consiglio. Ho lavorato per anni con uno stupendo, sito uh, che si occupa di problemi genitoriali che è genitori crescono genitori un uh-huh. sito veramente molto diverso dai soliti siti genitoriali per mamma e papà dove si fanno pochissimi discorsi pochissimi fronzoli diciamo così e si bada molto alla sostanza dei discorsi e lì troverete un, tantissime informazioni e come dire rimandi ad altre informazioni libri persone altri siti dove ci sono tanti strumenti per, per affrontare insieme tutti questi e, e i, i problemi dell'essere, dell'essere genitori. Il primo rimando che mi viene da fare è quello, una miniera di, di, di esperienze consolidate di persone che si, si sono interrogate non, in maniera non banale su, su tanti, tantissimi problemi dell'essere genitori. E, una cosa che mi piaceva molto infatti di quel sito è che collaboravano molte persone italiane magari, ma che vivevano in altri paesi e che confrontando le esperienze che appunto si avevano di fronte ad esempio a leggi diverse abitudini diverse tradizioni diverse si faceva una proficua discussione proprio su questo su questo modo no che abbiamo di giudicare certi certi ruoli genitoriali che sembrano eterni e immutabili, invece basta così superare un confine tutto sommato fare pochi chilometri e scoprire che altrove le cose sono molto diverse e funzionano però funzionano bene
0: bene grazie mille allora metterò nella descrizione di questo podcast tutti i tuoi libri il link al tuo sito al tuo blog e che possiamo trovare se qualcuno ti vuole scrivere sì. o comprare un tuo libro? Insomma.
1: Sono abbastanza presente su boh, tutti i social network, no perché i social network sono tantissimi, ma sono sui principali basta cercarmi con nome e cognome, io ci sono e sono facilmente trovabile e perché credo che sia il mio lavoro di filosofo, rispondo con piacere a chiunque mi fa domande o mi chiede cose. Non ho, non ho alcun problema a farlo Insomma, come vedi, eccomi qua ma non, è che, non è stato difficile no? contattarmi no. e convincermi a, farsi una a farti una chiacchierata con me quindi ecco no. ho questa stessa disponibilità veramente con chiunque per quello che posso eh, lo ritengo una cosa fondamentale da fare e la faccio molto volentieri
0: grazie mille per il tuo tempo e alla prossima
1: grazie a te, grazie a voi